0: c'est cool, entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Je te retrouve aujourd'hui et pour attaquer cette nouvelle année 2021 avec un nouvel épisode en solo cette fois où on va parler de la fameuse procrastination, le sujet des entrepreneurs, pas que, mais notamment des entrepreneurs. Alors avant ça, eh ben déjà je te souhaite, euh, si je ne l'ai pas déjà fait euh, sur les réseaux ou quoi que ce soit, une très belle année 2021, tout le monde croise les doigts qu'elle soit meilleure que l'année 2020. Et voilà, je te souhaite tout le bonheur, le bien-être et le succès que tu mérites pour cette année. Et avant qu'on attaque l'épisode, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook. Il reste là pour l'année 2021, qui s'appelle tout simplement le groupe privé Bien dans ta boîte, où on est des centaines d'entrepreneurs, plus de 700 entrepreneurs et futurs entrepreneurs, à nous entraider et à co-construire. Nos réussites. Donc, si tu veux nous rejoindre, n'hésite pas. Et éventuellement, t'inscrire à la newsletter de bien ta boîte. Tu as les liens dans la description. Tout simplement parce que voilà, si es intéressé par mes contenus, articles, podcasts, etc. et eh ben, je ne l'envoie que deux fois par mois. Donc, on est quand même loin du harcèlement. Et comme ça, tu auras tous les contenus et t'es sûr de rien rater. Et en plus, il y a un mini article inédit par newsletter. Sur ce, je ne vais pas tergiverser plus longtemps, on va attaquer parce que ça va déjà être un podcast qui est assez dense. Donc je t'invite vraiment à prendre des notes. Prendre des notes sur, euh, si tu es concerné par la procrastination. De toute façon, j'imagine que si tu écoutes cet épisode, c'est que c'est un sujet qui t'intéresse. Prendre des notes à l'écrit ordinateur, comme tu veux. Tu as également sur la trousse de secours qui est sur le site de bien en ta boîte, qui est un espace privé en fait, tu reçois l'accès, tu reçois le mot de passe en fait. Euh, le mot de passe pour accéder à la trousse de secours, je vais y arriver quand tu t'inscris à Newsletter. Et sur cette trousse de secours il y a plein de choses, il y a les fiches des chakras, il y a des e-books, il y a des fiches pratiques etc. Et notamment il y a une fiche de prise de notes des podcasts donc qui est prévue pour que tu puisses écouter mes podcasts en fait de manière beaucoup plus active et pas juste en passivité. Et que tu puisses vraiment prendre des notes et à la fin de l'épisode te dire ok concrètement voilà ce que j'ai compris, voilà ce que j'ai retenu et voilà ce que je mets en place. Voilà un peu en mode auto-coaching pour que tu t aies vraiment une écoute active et que ce ne soit pas juste le millième podcast que tu écoutes de la journée. Donc, je t'invite à prendre des notes. La procrastination, on va parler, alors je vais rappeler rapidement de ce que c'est, on va surtout parler euh, d'où ça vient et ce qu'on fait. Parce que, en fait, la procrastination, en tout cas, c'est mon avis, je trouve que dans le domaine du développement euh, personnel, notamment adapté à l'entrepreneuriat, puisqu'évidemment, euh, ici, on parle de ça, c'est souvent très superficiel. Alors, évidemment, hein, il y a plein de producteurs et productrices de contenu qui vont plus dans le détail, mais souvent, tu sais, on va retrouver « Ah oui, tu procrastines parce que t'es mal organisé ou je sais pas quoi. Bon, de mon expérience, c'est quasiment jamais un problème d'organisation. Donc, la procrastination, c'est l'exemple typique de la problématique qu'on retrouve souvent chez les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs et qui va en fait beaucoup plus loin que juste « je repousse et j'arrive pas à me mettre à bosser ». Donc, on va parler de tout ça. Le premier point, c'est la définition. Alors, je vais pas te donner une définition euh, littérale, on s'en fout, mais juste pour remettre le contexte, si c'est pas très clair pour toi, la procrastination, le fait de procrastiner, c'est le fait de remettre au lendemain. C'est une personne qui va avoir du mal à se mettre au boulot, ou alors elle se met au boulot, puis dès qu'elle s'y met, bon, finalement, je vais traîner sur Facebook, je vais euh, euh, mettre Netflix, je vais euh, faire ma lessive ou je ne sais quoi, et au final, elle trouve plein d'autres choses à faire que ce qu'elle devrait vraiment faire. Du coup, elle procrastine, elle repousse au lendemain, et généralement, bah, du coup, elle va se retrouver à tout faire. Dans l'urgence, alors soit ça traîne, ça traîne, ça traîne, parce qu'il n'y a pas de deadline, soit il y a une deadline type une mission à effectuer, un travail à rendre ou quoi que ce soit, et du coup c'est une personne qui va se retrouver voilà, à tout faire dans les dernières 48 heures complètement à la bourre. Donc évidemment c'est peut-être un problème que tu as déjà rencontré, les étudiants par exemple sont souvent concernés par euh, cette problématique, que tu rencontres peut-être actuellement, et c'est vraiment le genre de problème qui peut te pourrir la vie. Parce que forcément la procrastination déjà ça engendre de la frustration, ça engendre généralement à long terme une plutôt mauvaise estime de soi-même, ça va euh, évidemment bah, créer du stress parce que du coup on n'avance pas, on se dit oh là là putain mais le temps passe et j'arrive pas à m'y mettre et je vais être à la bourre et on finit à tout faire dans le rush et puis évidemment bah, ça va générer euh, une grande demande d'énergie puisqu'il va falloir tout faire dans les temps. Donc au final on est frustré, on a beaucoup stressé et souvent bah, c'est ça dans la procrastination c'est qu'on est énervé contre soi-même en fait parce que on n'arrive pas à s'empêcher de le faire et que pourtant on se dit « Punaise, mais là j'avais le temps, quoi si je l'avais fait dans les temps, pas, euh, je me serais pas retrouvée dans cette situation à bourriner euh, 72 heures avant et à me supporter tout ce stress et à plus dormir et à me bouffer et, et à mettre la rate au courbouillon pour finir mon travail. » Ce constat étant fait, quand on se retrouve dans le cas de la procrastination, c'est vraiment pas un truc à sous-estimer, ça peut vraiment être une grande souffrance pour euh, l'entrepreneur qui est concerné par ça. Donc pour moi, ça fait vraiment partie des sujets du bien-être au travail parce que ça pourrit la vie. Donc, le premier truc, généralement, quand il est question de la procrastination, c'est qu'on va attaquer le problème par l'angle de l'organisation. Alors, comme je te le disais, de mon expérience, parce que tu t'en doutes, j'ai énormément de coachings qui sont liés à la procrastination, euh, que ce soit en coaching vraiment... Euh, alors souvent c'est des coachings personnalisés mais assez focus ou que ce soit dans des coachings holistiques avec des, des prises en charge qui sont beaucoup plus globales mais dans les deux cas j'ai beaucoup de procrastination. Donc de mon expérience c'est, je vais pas dire jamais, mais c'est vraiment très rarement un problème, un problème d'organisation. Déjà pour la simple et bonne raison que généralement, quand les personnes ont décidé de venir à moi en coaching holistique et de vraiment euh, s'impliquer dans un coaching vraiment transformatif, dans un coaching de fond, c'est a priori qu'elles ont déjà éliminé un paquet de pistes, on va dire, évidentes en fait. Donc généralement, ces entrepreneurs, quand ils arrivent à moi pour des problèmes de procrastination, oui, on peut faire des petits arrangements d'organisation, mais franchement, c'est pas le, c'est pas la panacée en fait. C'est pas ça qui va révolutionner leurs problèmes de procrastination. C'est rarement un problème d'organisation, mais ceci dit... Je le dis quand même dans ce podcast, parce que il est vrai que si tu t'es pas du tout occupé de ce sujet-là, ça vaut le coup bah, de commencer par là, de trouver la bonne méthode d'organisation qui te convient, parce que c'est vrai que tu peux aussi procrastiner parce que tu travailles pas au bon moment, par exemple. Exemple, si toi tu es quelqu'un qui est vraiment du soir, mais que tu te forces à travailler le matin parce que, miracle morning, je sais pas quoi, on t'a dit qu'il fallait bosser le matin parce que les grands entrepreneurs, ils travaillent à 5h du matin, mais que toi, t'es pas du tout dans ton énergie à 5h du matin, et que c'est t'es pas dans ton jus en fait. Bah, du coup, en fait, tu, tu luttes contre toi-même donc forcément tu vas avoir plus sens à procrastiner ou en tout cas à faire les choses moins rapidement. Tu vas un mmh. peu lutter contre toi-même. Tu peux avoir cette sensation un peu de pédaler dans la semoule parce que, parce que t'es pas dans ton jus. Donc il peut qu'il y avoir des questions d'organisation. Le fait de trouver la méthode qui te convient et la répartition de l'énergie au bon moment. Euh, notamment ça, je peux te renvoyer au podcast euh, solo précédent qui était euh, en décembre sur euh, le, le yin et le yang dans l'entrepreneuriat. Essayer de comprendre nos deux types d'énergie, comment ça se répartit et comment, euh, toi, ça se passe en toi. Après, il peut y avoir des questions d'organisation, on va dire, pratico-pratique, c'est-à-dire trouver la bonne méthode. Il y en a plein. Il y a euh, les méthodes Pomodoro, par exemple, de travailler 20 minutes, etc. Bon, moi, je ne suis pas du tout, du tout, du tout une adepte de te dire « Ça, c'est la super méthode d'organisation, elle conviendra à tout le monde. » C'est pas possible. Il y a des gens qui euh, vont avoir besoin de faire des pauses régulièrement. Ce n'est pas mon cas, par exemple. Moi, j'ai une capacité de concentration qui est assez grande. Et si tu m'arrêtes toutes les 20 minutes c'est terrible en fait parce que moi il me faut du temps pour mettre dans le truc par contre une fois que j'y suis je peux rester deux heures. Donc moi si tu me fais m'arrêter toutes les 20 minutes en fait c'est la cata quoi. Et à l'inverse il y a des gens ils pourront pas rester deux heures sur la même tâche. Donc je suis pas fan de ce truc, il n'y a pas de solution miracle en fait, il y en a pas dans la santé, il y en a pas dans l'alimentation, il y en a pas dans le bien-être, il y en a pas dans la spiritualité, il y en a pas dans l'organisation. Il faut trouver la bonne méthode qui te convient. Est-ce que tu préfères un agenda digital Est-ce que tu préfères un agenda papier Est-ce que tu es quelqu'un de visuel Et du coup, tu auras sûrement besoin peut-être de post-it, de codes couleurs, de surlignés. Voilà, moi je suis beaucoup comme ça. À l'inverse, il y a des gens qui ne le sont pas du tout et ils s'évertuent à mettre des codes couleurs parce que c'est à la mode sur Instagram mais en fait, ça ne leur apporte rien. Il y en a qui travaillent mieux le matin, mieux le soir, mieux l'après-midi. Il y en a qui travaillent bien toute la journée mais plutôt avec de je sais pas, moi des tâches créatives le matin et de l'administration l'après-midi. Enfin bon, l'administratif pardon, l'après-midi. Voilà, il peut y avoir Plein de scénarios possibles. Donc effectivement, on va commencer par là pour voir si ça règle le problème de la procrastination. Maintenant, <rire> je préfère te le dire, <rire> je te le donne en mille, à mon avis ça va pas régler le problème. Mais dans certains cas, ça peut, donc on commence par là. Bon, admettons que tu fais partie du coup de ceux qui ont mis en place l'organisation, ils ont une bonne organisation, ça leur convient bien, ils se connaissent bien, ils ont un bon fonctionnement, et malgré tout... Il procrastine. Et ça, comme je te disais, c'est ce que j'ai 99,99% du temps en coaching. C'est des gens qui me disent Laura, je comprends pas, j'ai tout fait, j'ai une organisation de malade, j'ai des codes couleurs, j'ai des plannings, j'ai des rétro-plannings de tout, j'ai tenté tous les outils qui existent, Trello, Notion, Clickup, machin, et je procrastine. Alors, un premier problème, c'est ça peut être une stratégie d'évitement. Je m'explique pour arrêter de jargonner. Quand on a affaire à une émotion, quand on a une émotion, on a un système de régulation émotionnelle, okay Et ce système de régulation, il a, il a un peu trois options. Il a un peu trois modalités. Acceptation, lutte ou évitement. L'acceptation, c'est le fait, ben voilà, j'accepte, j'accueille l'émotion et je me dis, ok, ben là par exemple, je me sens angoissée. Ok, je suis angoissée, j'accueille et j'accepte ça. La lutte, ça consisterait un peu à fermer la porte à l'émotion. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, je t'invite à aller écouter... Le podcast, je te mets ça dans la description, euh, sur les croyances, comment les croyances impactent euh, le business. Donc euh, je, il me semble que là j'en avais parlé, mais je te conseille d'écouter ce podcast pour comprendre les questions d'évitement de, des croyances et tout. Bref, donc tu sais, je t'avais expliqué dans ce podcast que l'émotion ça vient de, du mouvement, en latin ça vient du mot mouvement. Donc ça se met en mouvement, et ça vient toquer à ta porte pour te dire eh, « hé cocotte, attention, on est triste ». L'acceptation consiste à ouvrir la porte et à dire « ah ok, j'ai bien reçu le message, merci, effectivement, on est triste, et sans plus » ça consiste pas non plus à laisser rentrer l'émotion dans ta maison et à ce qu'elle foute le bronx mais on lui ouvre on l'accueille, on prend bonne note et c'est ok, régulation émotionnelle la lutte, ça consiste à fermer la porte et euh, à bourriner entre guillemets contre la porte et c'est la lutte parce que l'émotion de l'autre côté son seul objectif c'est de faire passer le message, donc elle, elle va tambouriner à la porte jusqu'à ce que tu lui ouvres et toi si tu es en lutte eh ben, tu vas retenir la porte et l'évitement, eh ben, ça consisterait à éviter je pas entendu. Personne ne sonne à la porte, j'ai pas entendu. Donc, la procrastination peut être une très bonne stratégie d'évitement émotionnel. Exemple typique, je suis angoissée par la mission, euh, ou ça m'énerve, ou bref, ça génère une émotion, ça me rend triste, ça m'énerve, ça me fait peur, ça m'angoisse, ce que tu veux. Et donc, à chaque fois que je vais me mettre à travailler sur cette mission, ou sur tel aspect de mon business, ça va générer l'émotion, et là, hop je rentre en évitement et oh ben bah, tiens ici si je faisais ma lessive <rire> oh tiens le dernier épisode sur Netflix que j'ai pas vu et hop oh, je rentre en évitement émotionnel le petit problème de ça n'est-ce pas c'est que du coup bah si tu n'as pas accès à l'émotion de base tu peux rester très longtemps en fait dans ce cycle là parce que du coup ça va être finalement un non comportement c'est à dire que tu vas être en évitement de l'émotion mais généralement les personnes ne se le disent pas consciemment elles sont pas en de se dire ah tiens je me sens angoissée en fait je vais éviter l'angoisse et du coup je vais aller plier mon linge pas du tout c'est juste que le, la peur va monter et que la personne ne va pas arriver à réguler cette émotion. Et donc, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et généralement, mes coachs ils me traduisent ça, ils me traduisent ça pardon, par je me sens angoissé. Voilà, le pot pourri émotionnel de est-ce que je me sens triste, en colère, peureux. Bon. Peu importe, et du coup, ah, je pars plier mon linge. Donc, si tu es dans cette situation-là, alors ça peut être plein d'autres choses, hein. l'évitement, ceci dit, ça peut être je pars fumer ma cigarette, euh, je vais faire du shopping, euh, je traîne 4 heures sur internet à faire des recherches sur je sais pas quoi dont j'ai pas besoin, enfin bon, bref, ça peut prendre vraiment plein de formes. Donc, le problème dans le cas de l'évitement, c'est soit que la personne ne va pas se rendre compte qu'elle évite, ça, ça arrive très souvent, c'est le cas par exemple avec la cigarette, ça arrive souvent que la personne, bah, va pas faire le lien en fait, elle va pas faire le lien de ah tiens, c'est une tâche qui m'a angoissée et du coup j'ai évité la tâche en allant fumer. Elle va juste se dire « j'ai envie de fumer ». Et donc, des fois, c'est des situations qui peuvent se cristalliser et se pérenniser, on va dire, parce que la personne ne va pas se rendre compte qu'elle est en plein évitement. Ou, ça arrive aussi que la personne se rend compte très très bien qu'elle est en évitement, mais à ce moment-là, c'est plus fort qu'elle. Et donc là, le gros du travail, ça va être plutôt, en coaching, on va plutôt travailler du coup sur l'acceptation émotionnelle. Là, finalement, ça va plutôt être un travail d'acceptation et de régulation émotionnelle. Comment je reconnais mes émotions quand elles arrivent à moi Comment j'accepte, euh, comment j'accueille ces émotions sans qu'elles prennent toute la place, mais sans les éviter et sans lutter contre elles, pour que du coup, euh, ton cerveau arrête de pff, mettre des, des pièces dans la machine évitement, en fait, à chaque fois qu'il euh, qu est consacré, on va dire, euh, à cette euh, émotion. Alors, ça, je vais pas te mentir, le faire tout seul, c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident, parce que par définition, la stratégie d'évitement, bah. <rire> va te faire éviter, tu vois. <rire> Donc du coup, euh, si confronter tout seul, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que notamment pour ces problématiques-là, enfin pour toutes celles que je te dis aujourd'hui, de, de toute façon, je t'invite à te faire accompagner parce que de toute façon, tu iras beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus efficiente, si je puis dire ça comme ça. Mais si vraiment, pour x ou y raison, tu ne veux pas ou ne peux pas te faire accompagner, dans le cadre de la stratégie d'évitement, je t'invite à ne peut-être pas affronter la procrastination entre guillemets de face mais plutôt d'aller l'attaquer de l'autre côté c'est-à-dire faire tout un travail d'acceptation émotionnelle par exemple la pleine conscience j'ai fait un podcast aussi, on te le met dans la description qui s'appelle booster son business grâce à la pleine conscience et du coup par exemple la pleine conscience et la panoplie des outils de la pleine conscience de toute façon vont t'aider en fait à être plus en conscience de toi, de tes ressentis de tes émotions et donc à développer des capacités d'accueil, d'acceptation, de régulation émotionnelle et au bout du bout du bout de la cascade, de la chaîne, il y aura le fait que tu vas moins procrastiner. Parce que la prochaine fois que tu vas te mettre à cette tâche et que tu vas peut-être te sentir, euh, voilà, ressentir de la peur par exemple, tu seras peut-être plus en mesure de dire « Ok, ok ça me fait peur, là je sens que pff, ça me stresse, euh, j'ai le ventre qui serre, j'ai la gorge qui serre, j'ai le cœur qui bat, euh, ça me fait peur. » Et ok, ok, j'accepte que ça me fasse peur en fait. Et tu vas voir, ça peut paraître con, mais le simple fait de faire ce travail d'acceptation, tout de suite ça va désenfler le problème. Alors, en psychologie politique, ce qu'on appelle souvent la souffrance de double contrainte, en fait, la double contrainte de la souffrance, c'est qu'il y a d'abord la souffrance qui est générée par la situation, donc par exemple là, bah, par le, le travail qui te fait peur, première souffrance, et tu vas souffrir entre guillemets à un deuxième niveau, qui est la conséquence de ton évitement ou de ta lutte, par exemple la procrastination. Donc au final, tu vas te retrouver avec une escalade d'émotions, le truc m'est fait peur, mais du coup je l'évite, mais du coup je suis frustrée de l'éviter parce que je procrastine, mais du coup je culpabilise de ne pas avoir travaillé, mais après je suis en colère culpabilisée parce que je me dis que je devrais être cool avec moi-même, enfin bon, et là c'est le cataclysme et le feu d'artifice émotionnel dans tous les sens. Autre option qui est un peu liée à la première, euh, enfin à la première, à la précédente, pardon, euh, c'est que la procrastination ça peut être une superbe stratégie d'auto-sabotage, comme c'est le cas par exemple dans le syndrome de l'imposteur. Alors, là aussi, j'ai fait tout un podcast sur le syndrome de l'imposteur pour t'expliquer vraiment ce que c'est, ce que ça implique, etc. Tu as ça dans la barre d'infos, donc je ne vais pas réexpliquer ici. Mais pour faire petit rappel, si tu n'as pas écouté l'épisode ou que c'était un peu loin pour toi, dans le cycle de l'imposteur, par exemple, on va avoir de l'angoisse qui est générée par la tâche, parce que la personne bah, se sent imposteur. Et donc, face à cette anxiété, il y a généralement deux stratégies qui sont mises en place, qui sont soit le perfectionnisme, soit la procrastination. Et dans les deux cas, en fait, la personne va réussir la tâche. Soit parce qu'elle est, est dans le perfectionnisme, et du coup, bah, elle va réussir. Soit parce qu'elle est dans la procrastination, et en fait, elle va concentrer tous ses efforts d'un seul coup, et généralement, ça passe quand même. Bon, et après, je te rappelle, un syndrome d'imposteur, bah, du coup, elle va réussir, elle va avoir un feedback positif sur son travail, un compliment. Le problème étant que ce feedback positif, plutôt que de rassurer la personne, va aggraver le syndrome de l'imposteur, parce qu'elle va dire « Oh là là là, mais surtout, ne faites pas de compliments, hein, vous vous rendez pas compte euh, Moi, je suis un imposteur, quoi. » Et du coup, hop, elle va dénigrer ses compétences et elle sera encore plus anxieuse la fois d'après. Donc, l'auto-sabotage, typiquement, ça fait partie du syndrome de l'imposteur, ça fait partie de plein d'autres choses, et la procrastination peut être une stratégie d'auto-sabotage. Alors c'est un peu lié à l'évitement, quelque part, mais des fois, derrière l'évitement, il n'y a pas forcément une volonté de s'auto-saboter. Il peut y avoir, entre guillemets, que l'évitement émotionnel, mais peut se rajouter un aspect d'auto-sabotage. Je m'explique. Par exemple, dans le cas du syndrome de l'imposteur, il y a un truc qui peut se retrouver souvent, c'est une anxiété de la nouveauté. Okay c'est qu'en fait, ils vont toujours percevoir les tâches, même qu'ils ont fait deux fois, dix fois, comme des tâches nouvelles. Puisque, si tu as suivi la logique, ils se sentent imposteurs, donc voilà, ils dénigrent leurs compétences et ils minimisent leur expérience. Et comme du coup, cette nouveauté, elle est super angoissante pour eux, et que dans le syndrome de l'imposteur, il y a un truc typique, c'est qu'ils n'aiment pas l'imprévisibilité, le fait par exemple de procrastiner va rendre l'échec plus prévisible et donc c'est moins angoissant ça peut te paraître paradoxal parce que tu vas dire oui non mais du coup euh, ils ont peur d'être des imposteurs ils ont peur d'échouer et au final ils s'auto-sabotent pour échouer bah ben, oui c'est ça d'ailleurs qui va créer une grande souffrance dans le syndrome de l'imposteur c'est finalement ce sont des personnes qui peuvent c'est pas toujours le cas mais qui peuvent avoir peur d'échouer mais cette peur d'échouer elle peut des fois être moins importante que l'anxiété sur le coup qui est générée par la nouveauté et par l'imprévisibilité. Et du coup, l'auto-sabotage bah, est un très bon moyen de rendre les choses prévisibles. On rend l'échec prévisible. Et même si l'échec est pas cool, au moins je sais à quoi m'en tenir. La procrastination peut tout à fait être une technique d'auto-sabotage dans ce sens. C'est que je sais très bien que si je procrastine, eh ben je vais potentiellement rendre un travail de moins bonne qualité, qui peut-être va être bâclé. Et donc, oui, je sais que je me tire une balle dans le pied, mais je sais à quoi m'en tenir. Ça peut aussi, je ne m'étends pas trop là-dessus parce que c'est un peu plus compliqué, mais ça peut tout à fait aussi venir valider des croyances. C'est l'auto-sabotage. C'est que finalement, si j'ai une croyance qui dit « je suis complètement nulle », eh ben, le fait de mettre en place toutes ces techniques de procrastination, si je peux dire ça comme ça, va valider la croyance. D'où le fait évidemment que ces personnes sont souvent en souffrance et qu'il ne faut pas minimiser et que voilà, la procrastination, ce n'est pas juste « ah ben t'es mal organisé. Non, ça peut être beaucoup plus, comment dirais-je, source de souffrance que ça. Euh, ça peut être un vrai problème d'évitement émotionnel, ça peut être un vrai problème d'auto-sabotage, en fait. Donc... Il ne faut, faut pas le réduire et il ne faut pas sous-estimer à quel point ça peut être pénible à vivre quand on est un procrastinateur ou une procrastinatrice chronique. <rire> si je vois dire ça comme ça. Mais il y a plein de solutions. Le but du podcast, c'est surtout de te rendre compte que tu n'es pas seul, que ce n'est pas toi qui fais un caprice, ce n'est pas toi qui es mal organisé, ce n'est pas toi qui euh, pourrait faire un effort. Non, c'est plus compliqué que ça. La plupart du temps, en tout cas, c'est plus compliqué que ça, et c'est pas juste, voilà, t'es mal organisé. Je fais quand même une petite parenthèse ici, c'est que la procrastination, il y a beaucoup de conditionnement aussi dans la procrastination. Par conditionnement, tu peux comprendre apprentissage, c'est-à-dire que la procrastination, elle est liée à plein de choses. À l'utilité qu'on a de la tâche, à la valence émotionnelle de la tâche, au délai entre l'effort et la récompense, blablabla. Bla bla. Il y a plein de choses, il y a les stratégies de coping, donc les stratégies de défense, entre guillemets, qu'on a... Il y a des tempéraments qui sont plus ou moins sensibles à ça. C'est vrai que les anxieux, les impulsifs, généralement, ont plus tendance à procrastiner. Mais là encore, ça serait trop facile de dire « Ah bah ben, t'es impulsif, donc tu procrastines. » bon mais notamment, il y a la question du délai entre l'effort et la récompense, et la tolérance de chacun à le supporter. Et déjà, là, on n'est pas tous égaux face à ça. Le problème, tu vas vite comprendre, c'est que quand tu procrastines, tu vas euh, attendre le dernier moment pour faire le truc, et donc le délai entre l'effort que tu produis, qui en plus est colossal, et la récompense de cet effort qui du coup arrive très vite, puisque tu as attendu le dernier moment pour euh, rendre ton travail, et bien ce délai, il est très court. Et ça, le cerveau, il adore. Il adore avoir des récompenses rapidement, en fait. Et du coup, il ben, y a aussi un effet de conditionnement et d'apprentissage. Donc tu vois, la procrastination, c'est vraiment beaucoup plus compliqué que de dire « Ah, t'es mal organisé Oui, ça peut y faire, mais il peut y avoir plein de choses. Ça peut être des questions émotionnelles, ça peut être des questions de croyance, ça peut être de l'auto sabotage ça peut être du syndrome de l'imposteur. Ça, tout ça, plus je saupoudre par-dessus un bon conditionnement et un bon apprentissage de la procrastination, et hop, t'as un truc bien ancré. Alors, si tu es dans le cadre de l'auto-sabotage, alors là, pour le coup, je t'invite encore plus à te faire accompagner parce que ça va être encore plus difficile de le repérer et encore plus difficile de s'en sortir. Parce que, par définition, quand tu tauto sabotes, euh, c'est généralement plus fort que toi. Hein. Je veux dire, les personnes... Euh... Quand elles en ont conscience, ça les... voilà, elles sont en frustration, ça les énerve et, et c'est très très difficile à vivre niveau estime de soi parce qu'on se dit punaise mais c'est pas possible quoi, je sais que je me tire une balle dans le pied, et je ne peux pas m'empêcher de le faire. Parce que voilà, il y a plein de questions émotionnelles, mentales, etc. derrière, donc là pour le coup je t'invite vraiment à te faire accompagner mais euh, là aussi le premier travail que tu peux éventuellement faire seul c'est de mettre par écrit aussi tout ça. Essayer de comprendre le cycle, en fait. Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête Donc la pensée. Quelle émotion ça a généré Donc là, tu notes l'émotion. Quel comportement ça a créé Sûrement de la procrastination. Et ce comportement, à plupart du temps, il valide la pensée. essayez de repérer les tâches. Il y a sûrement un leitmotiv, il y a sûrement un fil rouge entre les tâches qui génèrent de la procrastination. Soit c'est le même type de tâche, soit c'est dans le même domaine, soit c'est le même moment de la journée, soit c'est lié à la même émotion. Enfin voilà, souvent, il y a, il y a un élément de base qui, qui est lié à cette procrastination. Donc on n'hésite pas à mettre tout ça par écrit et à essayer d'y voir un peu plus clair. Et le dernier point que je voulais aborder avec toi, donc on a parlé éventuellement du problème d'organisation, on a parlé de la stratégie d'évitement, on a parlé de l'auto-sabotage. J'ai fait un tout petit point sur l'aspect du conditionnement de l'apprentissage et le dernier point que je voulais évoquer avec toi c'est que la procrastination ça peut aussi venir d'un désordre énergétique et ça on n'en parle pas souvent. Parce que voilà, souvent, dans tout ce qui est développement personnel, coaching, business, etc., on va être vraiment sur les sphères émotionnelles et mentales, et ça, c'est très important, on les a évoqués avant. Mais il peut aussi y avoir une question énergétique. Notamment, par exemple, dans, du point de vue de la médecine chinoise, c'est la vésicule biliaire, souvent, qui va être liée à ça. C'est notre capacité aussi à passer à l'action à concrétiser nos actions. Donc c'est vrai que si on a du mal à passer à l'action, à concrétiser, on peut se dire « tiens, peut-être qu'il y a un souci par là ». Et je te renvoie à la question du yin et du yang, si tu te rappelles bien quand la vésicule biliaire est affaiblie, on va dire, ça peut être elle, mais ça peut être avant, puisqu'en médecine chinoise, les organes, entre eux, ont un cycle de domination et un cycle d'engendrement, donc ça peut tout à fait être le dominant de la vésicule biliaire qui l'écrase complètement, ça peut être celui qui engendre la vésicule biliaire qui est complètement KO, et donc elle n'a plus d'énergie, par exemple, donc là aussi, ça serait un peu facile de juste dire « ah bah tiens, ma vésicule biliaire, elle est chaos. Je parle d'un point de vue énergétique, hein. on est d'accord, hein. <rire> c'est pas biologique ce que je dis, hein. D'un point de vue du yoga, ça c'est très intéressant, c'est souvent plutôt lié à Manipura Chakra. Alors là, j'ai fait toute une série de podcasts qui s'appelle Chakra et Entrepreneuriat que tu as sur toutes les plateformes d'écoute sur mon site, hein, dans la rubrique Entreprendre Yoga, tu as euh, tous les épisodes et tu as celui de Manipura Chakra, je te mets ça dans la description. Donc euh, tu peux tout réécouter sur ce chakra si tu voilà si tu suspectes que potentiellement il y a un petit souci par là. Sachant qu'évidemment, c'est jamais noir ou blanc. Hein. La procrastination, c'est rare que ce soit que énergétique ou que mentale. Hein. C'est souvent euh, un mélange un peu de tout. Donc manipura Chakra en quelques mots, c'est le plexus solaire, hein, c'est le centre qui est au niveau du nombril, et c'est vraiment le centre, déjà, de la confiance en soi. C'est le centre de l'identité égotique, c'est le centre de la décision, du dynamisme, du passage à l'action. Donc effectivement, si ce centre énergétique-là, il est un peu, voilà, un peu chaos, et que l'énergie ne circule pas très bien là-bas, et ben effectivement, on, va se, on peut... En tout cas, se retrouver avec des problématiques de procrastination ou au sens large de difficultés à passer à l'action et à concrétiser des projets. Alors il y, a, il y aurait plein de choses qui jouent, hein, parce qu'évidemment, dans la procrastination, on pourrait dire aussi que ça peut être un manque d'ancrage et donc une difficulté du premier chakra. Ça peut être une difficulté à se projeter dans l'avenir, à avoir une vision, et donc plutôt un déficit du sixième. Mais franchement, par expérience, c'est souvent le troisième. Hein, j'ai une coachée, si elle écoute ce podcast, je pense qu'elle va se reconnaître. Voilà, au Manipura Chakra, elle a beaucoup de problématiques de procrastination, il y a de l'évitement, il y a plein de choses, mais il y a aussi ce centre énergétique qui est complètement chaos l'énergie circule pas bien, et donc là, effectivement, si on est dans ce cadre-là, alors là aussi, on peut se faire accompagner hein, par euh, en yoga, en yoga-thérapie, euh, des thérapeutes énergéticiens, des maîtres Reiki, enfin, il peut y avoir plein de choses pour, pour travailler sur ce centre énergétique, si tu as l'impression, en tout cas, que... Euh, que ça tourne peut-être pas très bien de ce côté-là. Plein de postures de yoga qui peuvent t'aider à le, à le rebooster un peu. Ça peut donner aussi des problématiques bah, plutôt de confiance en soi, donc l'un ou l'autre. Hein. En tout cas, s'il y a un déficit, une personne qui va avoir du mal à se faire confiance, qui a du mal à avoir confiance en ses capacités, etc. Voilà, donc du coup, comme je te disais, c'est jamais... Enfin, c'est rarement tout l'un ou tout l'autre. Hein. C'est très rare que ce soit 100% mental ou 100% énergétique, clairement. C'est souvent un peu de tout, puisque tout est lié, en fait. Hein, tu, tu sais, en hein, bien, ta boîte, je suis dans une démarche qui est holistique, dans une démarche qui est très globale, donc ça serait grotesque de dire, ah bah non, c'est que ton mental et ça n'a pas de répercussions. Bah non, parce que si tu entretiens des pensées qui te disent que tu es nul, que tu ne sais pas passer à l'action, que tu sais pas faire, bah forcément, ton corps est va le retranscrire et forcément, ton corps énergétique, il en pâtit, en fait. Donc voilà, tout est lié, mais le but, c'était quand même de te dire que la procrastination, petit 1, ça n'est pas toujours dû. Rarement dû à un problème d'organisation. Ça peut être de l'évitement, ça peut être de l'auto-sabotage, ça peut être du conditionnement, ça peut être énergétique, etc. C'est beaucoup plus global que ça. Le deuxième message aussi que je voulais faire passer, notamment pour tous ceux là qui m'écoutent et qui ont des problématiques de procrastination, c'est que c'est pas vous, en fait. Enfin, si, c'est vous, évidemment que c'est vous, mais je veux dire, c'est pas vous, c'est pas. Ne vous laissez pas culpabiliser de Ah bah tu procrastines, pas besoin un coup de pied aux fesses, quoi, en fait. C'est beaucoup plus. La plupart du temps, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. C'est pas juste Ah bah oui, t'es mal organisé, fais un effort, en fait. C'est que. Si tu as cette sensation qu'il y a un truc qui est plus profond et qui bloque, que ce soit mental, émotionnel, énergétique ou tout à la fois, tu as raison en fait. Le bénéficiaire, donc la, la personne qui bénéficie, voilà, le, le coaché, le patient, selon les, les, les pratiques, moi je pars du principe que le bénéficiaire, il sait. Et si au fond de lui, il y a un truc qui n'arrête pas de lui dire que c'est plus profond que ça, ça vaut le coup de l'écouter. Donc c'était le petit moment euh, déculpabilisation. <rire> voilà, alors maintenant... Il faut pas procrastiner sa procrastination, <rire> n'est-ce pas Donc effectivement, il faut prendre ce problème en charge parce que c'est vraiment très pénible, très pénible pardon, pour euh, l'entrepreneur en question. Et puis évidemment, ça a des conséquences très concrètes sur le business, hein, ça c'est clair. Donc on le prend en charge, tu peux euh, demander de l'aide à des coachs, à des psys, à des énergéticiens, bref à une personne en tout cas en laquelle tu as confiance et euh, qui selon toi sera tout à fait en mesure de t'aider à prendre en charge ce problème. Moi de mon côté effectivement c'est quelque chose que je rencontre souvent, que ce soit dans des coachings personnalisés ou que ce soit dans le coaching holistique parce que justement le coaching holistique bah, c'est vrai que pour la procrastination il offre ça de génial, c'est que à la fois on a les séances de coaching qui vont être plutôt sur le mental, l'émotionnel, le comportement, à la fois on a les séances de yoga qui nous permettent de bosser sur le corps et de refaire circuler l'énergie etc etc. Puis comme moi je donne des sujets à cogiter aussi chaque semaine, bah, évidemment je vais donner des sujets à cogiter qui vont dans ce sens pour que en interséance aussi, sa euh, process. Mais voilà, les c'est en tout cas, c'est d'avoir une personne dans laquelle tu as confiance, qui puisse t'accompagner sur ces problématiques-là. Voilà J'espère que cet épisode t'a plu, et que ça a pu déjà au minimum t'ouvrir peut-être le champ des possibles, et le fait que c'est peut-être beaucoup plus large que ce que tu pensais. Et de ne pas réduire la procrastination à un simple problème d'organisation. Encore une fois, ça l'est parfois, mais ça ne l'est pas tout le temps, loin de là. Et éventuellement, ça aura pu te donner au moins des pistes des réflexions voir des pistes de travail. Donc en tout cas, je pense que tu auras bien compris. Les premières pistes de travail, c'est pas de lutter contre cette procrastination. Hein. Surtout si c'est en plus une stratégie d'évitement émotionnel. Le but, c'est pas d'en remettre une couche. Hein. Donc on va pas lutter contre la procrastination. Ça va rien donner. Ah oh, mon dieu, je procrastine. Faut que j'arrête. 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 En fait. Je pense que vous l'avez tous testé. <rire> Donc si ça marchait, ça aurait déjà porté ses fruits. Donc à mon avis, si tu écoutes cet épisode, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc euh, on va pas rentrer en lutte. Il faut. Moi, je dis souvent à mes coachés, attaquer la procrastination là où elle est la plus faible. Concrètement, si c'est une stratégie d'évitement ou une stratégie d'auto-sabotage, c'est que tu as mis ça en place quelque part pour te protéger de quelque chose. Donc ça sert à rien de venir là, bim, taper dans l'art tout seul parce que ton cerveau, il va mettre en place des mécanismes de censure, enfin tu vas mettre en place des mécanismes de censure et de défense et tu vas lutter et ça va rien donner. Donc on va plutôt attaquer... Donc comme je te disais, tu sais, tu mets, tu essayes de mettre sur papier le cycle ou en tout cas l'espèce d'escalade d'événements et tu vas essayer d'attraper... Cette escalade, là où elle est la plus faible, là où tu as le, le plus moyen de venir la déstabiliser. Donc ça peut être sur la pensée, ça peut être sur l'émotion. Par exemple, si ça fait déjà des mois que tu diras, ah, ça serait bien que je me mette à pleine conscience, j'en ai fait un peu, ça serait bien que je persiste, super. Là, c'est faible en fait déjà. Tu peux attaquer là-dessus parce que oh, tu as déjà des bases, tu as déjà commencé à le mettre en place. Autant ne pas réinventer la roue et capitaliser là-dessus. Et donc tu vas pouvoir appuyer, entre guillemets, notamment sur l'aspect émotionnel de ta procrastination. Si à l'inverse. Tu fais déjà, je sais pas moi, du yoga, du qigong, du reiki, que tu es suivi sur ce genre de thérapie, d'accompagnement, bah parfait, encore une fois, appuie là-dessus, c'est déjà en place, capitalise sur ce que tu as déjà commencé à mettre en place, et déjà, élimine la piste énergétique, ou en tout cas, prends soin déjà de cet aspect-là, voilà. Donc on va essayer d'attaquer l'enchaînement, là où il est le plus faible, plutôt que d'attaquer là où il est le plus fort, parce que là, du coup, tu vas, bim, rentrer dans l'art, et euh, ça va être sûrement compliqué... En tout cas, de le faire tout seul. Comme je dis tout le temps, n'est-ce pas Analyser ses filtres à travers ses propres filtres, <rire> c'est toujours un peu limité. Mais tu peux déjà faire des choses tout seul. Donc voilà, ça serait à la limite mon grand conseil. Si tu as problème une procrastination et que tu souhaites quitter cet épisode en disant « Ok, concrètement, qu'est-ce que je fais ?» Ne l'attaque pas de front. C'est-à-dire ne te, ne te mets pas face à ta feuille en disant « Il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse, il faut que je bosse. » Ça ne va rien donner. Tu es en complète lutte émotionnelle. Donc fais plutôt le travail de te dire « Ok, voilà comment si je me pose et que je prends du recul, voilà comment ce cycle, il, il se met en place. Je suis québlo dans mon truc, là, je tourne en rond. Où est-ce que c'est le plus faible chez moi C'est-à-dire où est-ce que le mécanisme de défense, il est le plus faible Traduction, où est-ce que moi j'ai le plus d'outils, de capacités, de compétences, d'énergie à mettre en ce moment Et on attaque là-dessus. Et on se braque par en disant, il faut que j'arrête de procrastiner, il faut que j'arrête de procrastiner, ça va rien donner. Okay on va plutôt se dire, ok, je procrastine, au vu ce que m'a dit Laura, je pense que je procrastine parce que ce client, en fait, il me stresse ou il me frustre ou je suis en colère contre lui parce que je me sens pas respectée. Et donc à chaque fois en fait, que je vais me mettre en bosser, à bosser pour lui, eh ben, ça marche pas. Parce que je me sens en colère, parce qu'en fait je n'arrive pas à lui dire que qu'il me fait chier. <rire> je, voilà. Et donc je vais peut-être plutôt faire ce travail d'acceptation de la colère. Je peux l'accepter en dansant, je peux l'accepter en la peignant, je peux l'accepter en la verbalisant au client. Ou pour moi, je peux l'accepter en l'écrivant. Bref, et je vais plutôt travailler sur cette colère et tu vas voir que petit à petit, ça va faire dégonfler le problème et tu vas de moins en moins procrastiner. Maintenant, solution miracle, c'est pas le fait de peindre une fois ta colère qui, pouf, t'auras plus jamais de problème de procrastination, mais je pense que t'as compris l'idée. J'attaque le cycle là où il est le plus faible, je mets des choses concrètes en place et euh, si j'arrive pas à le faire tout seul, je n'hésite pas à me faire accompagner parce que c'est un problème qui pourrit la vie et... Je suis désolée, mais ça ne va pas disparaître. <rire> ça ne va pas hop, euh, se régler et disparaître d'un coup. Donc ça vaut le coup de s'investir auprès d'un accompagnant X ou Y en lequel tu as conscience pour t'accompagner, régler ce problème. Et en tout cas, qu'on te donne des outils concrets et vraiment adaptés à toi et à, à ton schéma pour que tu puisses voilà, avoir des outils concrets pour gérer cette procrastination. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais c'est déjà pas mal. c'est un épisode qui était quand même assez dense, donc n'hésite pas à prendre des notes, n'hésite pas à le réécouter s'il faut. Tu as de toute façon le sommaire dans la description, donc n'hésite pas à y revenir, en tout cas à revenir au moins à la partie qui t'intéresse. C'est voilà tout ce genre de podcast, comme celui dont je t'ai parlé, de la pleine conscience pour le business, de, des croyances du syndrome de l'imposteur, voilà, c'est des podcasts, il suffit pas de les écouter une fois, parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'infos, en plus je parle très vite, je le sais, donc n'hésite pas à les réécouter une fois, deux fois, dix fois s'il faut, compléter avec les podcasts de mes collègues qui parlent éventuellement des mêmes sujets, parce qu'évidemment ils auront une autre approche, ils vont compléter ce que je dis, donc ça va être très complémentaire. N'hésite pas à prendre des notes dans un petit carnet, dont ton petit carnet qui est consacré à ton développement personnel et professionnel, comme ça tu pourras aussi y revenir, et ce qui est très intéressant, je le dis d'ailleurs parce que c'est une de mes coachées sur la procrastination qui me l'a dit, qu'elle avait vraiment apprécié en fait garder des traces écrites de ses réflexions parce qu'elle s'est rendue compte que après avoir mis euh, plein de choses euh, qu'on a décidées ensemble en coaching euh, en place, elle a refait les mêmes réflexions et en fait elle, elle avait l'impression de pas avancer et en fait quand elle a comparé les écrits du début post-exercice quoi, en fait elle s'est rendue compte que ça avait vachement flexibilisé ses émotions et ses croyances et des fois, on a, quand on a le nez dessus, on a l'impression qu'on n'avance pas. et On se dit, mais putain, mais en fait, ça sert à rien. Elle est trop mignonne, elle est sa pleine conscience, mais ça va rien changer. Et je te garantis qu'en fait, mis bout à bout, tous ces, petits, ces, tous ces petits changements de comportement et tout ce travail émotionnel et mental et énergétique ça va vraiment changer la donne donc avoir des traces écrites c'est ou audio si tu aimes t'enregistrer pourquoi pas c'est vraiment super parce que du coup tu pourras tu pourras comparer voilà j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas et que tu es actuellement sur ton iPhone n'hésite pas et que tu es en l'occurrence sur Apple Podcast n'hésite pas à me mettre 5 étoiles c'est gratuit ça prend 2 secondes et moi ça m'aide à faire connaître le podcast et n'hésite pas bien entendu à le partager à tes collègues <rire> entrepreneurs ou pas qui ont des problèmes de procrastination et qui feraient bien d'écouter cet épisode. En tout cas, je te remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée, selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao